0: Baitlove proudly present Baitlove pod, only for the Swedish audience, with Claes and Matt. Alltså, du, du, du vill påvisa att jag har två vänsterfettor, det har jag.
1: Just det. Du läste mellan raderna där. Jag <laughs> sa att du tränar mycket och gillar godis. <laughs> och då
0: kan man inte dansa. Nej, exakt. exakt. Lars sitter nu och surfar på Svenska Akademin. Ja. Vi ska tydligen... Nej men vi, har ju, vi ska ju skriva en bok, du och jag. Ja, det är korrekt. Kanske vi ska berätta för lyssnarna. Ska, ska vi vara öppna med det? Jag tycker att vi är totalt öppna med det. Där har vi ingen transparens.
1: Det är ju det vi har, om vi berättar om det. Precis. Ja, exakt, exakt. Ja, men du tänker... Ja, ja, ja. Ironiboken. Precis. Ja, men det är ju inte bara en bok vi ska skriva. Men det... även vår kokbok. Ja. med bakverk ja. eh, och med, även våran erotiska novell som vi ska ge ut
0: jag tänker ge ut en liten motorguide och jag kommer också ge ut en liten svampguide just det svampguiden med bara dödliga svampar som ja, du har precis. Om. Eh, för jag har ju gått in lite i svampträsket nu jag har ju faktiskt eh, mycket, mycket soppar och skivlingar i. Ja. Varför, har, varför säger man att, att den har haft
1: för svampen Uh, ja, faktiskt, det påminner ju lite om en hand. Okej, okay. tack. Säga. Det är många andra böcker också som vi ska skriva. Ja. Men uh, jag tycker att vi
0: ska inte berätta allt. Nej, det ska vi inte göra. Men den här erotiska novellen, det är väl den som är, den är sista i bandet.
1: Ja, ja, men också fristående. Mm. Mm. Men ges ut som bildbok först. Vi gör ju lite som
0: sagorna i Ringen. Vi skriver ju först en trilogi och sen så gör vi massa side stories.
1: Ja, exakt. Mm. Och det, allting ska ju vara som en röd tråd. Att Precis. du binder ihop kokboken med motor... Vad kallar du Motorguiden. Motorguiden, ja. Med den erotiska novellen och den ironiska boken. Svampboken. För Alla min, hänger min, ihop.
0: Nej, men för, för min motorguiden är lite som... Jag vill ha lite samma känsling som äh, trafikmagasinet äh, Christer Glänning.
1: Exakt, exakt.
0: Alltså det, det är mycket man kan tolka in det. Det är lite som ett orrspel. Ja, mycket... Mycket liv och rörelse. Eh, skogsnära, känner jag. så jag pratar, ja, Vi pratar ju faktiskt om en sak som vi skulle ta upp nu. Vi pratar om ljud på fiskar. Och det är ju faktiskt att vi
1: skulle ha en ljudbok för fiskar. Det kommer vi kunna ha. Men också eh, lite som ett lexikon. Lär förstå dina fiskar bättre. Hur mm. kommunicerar de? Mm. Är det med ljud, då bör man ju liksom veta vad är det för ljud vi vill kunna.
0: Precis. Och, och hur
1: hör de Hur kluckar du bäst med din fisk? Exakt, och vi kommer komma in på det här med ljud och fiskar i dagens avsnitt ja. av bejtlab
0: Jag tror idag att det kommer bli högljutt, det kommer bli nasalt och det kommer bli ganska tongivande. Mm, mm. Klas, ja. på tal om musik,
1: har ja. du lyssnat in det nu på Lars Ros? Eh, nej, det kan jag inte påstå. Lars Ros har alltid haft en plats i mitt hjärta. Mm, det, är bra. Att det här är inget nyfunnet. Nej, det är det. Jag gillar alltså örongodis, vad, vad ska man säga? Vem, går fel. Vem tycker inte om godis? Gud, vad är det du röjer det här? Ja, men jag flyttar på stolen. Ah, hej, nu är jag tillbaka.
0: Så, oh. nu eh, ska ni prata om hålfotsinlägg, vi ska prata
1: hälsborg och annat. Ja, ja. För vi kanske ska nämna att det är avsnitt 16 idag. Ja, det är det. Eh, och jag skulle redan nu vilja passa på avsnitt 16. Det är inget dåligt avsnitt på något sätt. Inte avsnitt 17 heller. Avsnitt 18 kommer vi ha lite tema. Då blir det Svenska Akademins De aderton, Så att hela det avsnittet kommer vi använda ganska mycket svåra ord. Ja. I vissa fall som vi inte ens själva förstår. Så det kommer bli ett ganska lingvistiskt program för oss språkvetare. Där vi gräver oss djupt ner bland beten och fiskar. Men med ett helt annat språkbruk.
0: Ja, vi, vi kommer använda ett väldigt... Eh, vad ska man säga... Egentligen skulle jag ju vilja ta in latin i det här Men jag tror att det kan bli lite svårlyssnat Det tror jag
1: Men det kommer bli ett ganska djupt program mm. Där jag kommer väva in fina ord Som bara låter fina som jag inte riktigt ja! <laughs> Så t- där har ni något att se fram Ni som gillar svenska språket så att säga Och det gör ju vi Det gör vi, mm. det gör vi. Mm. Och är det så att man är nytillkommen svensk Så kan det vara tillfälle att hitta de här nya favoritorden Precis. Som ingen använder Inom svenska, men som du kanske kan applicera i ditt språkbruk till varandra. Eh, ordet
0: soppkött finns ingen annanstans än i svenskan.
1: Eh, Soupkitchen.
0: Precis. <laughs> <laughs> Soupkitchen. Vad heter det? Jag... Precis som Claes sa och nämnde. Avsnitt 16 av 243.
1: Exakt. Jag skulle just för att det är avsnitt 16. Jag är inne lite nu på Svenska akademin som jag snöter in på. Stol nummer 16. Det är 18 stolar som de här akademiledamöterna har. Stol nummer 16 är ju författaren och litteraturforskaren Kjell Espmark. Ja, han är ett som sitter där. Han är en stor. en fiskare av rang. Han gillar aborfisket som han vurmar lite extra mm, det gör han verkligen. Så att Kjell, kul om du lyssnar. Din lilla abbor där. Han fiskar andra sätt också, men duktig abborrfiskare. Han, han fiskar ju mycket med levande löja har jag hört. Ja, det är ju hans svaghet, löja. Ja. Vad kul att se dig, Mattias. Det är samma det är samma. Du är lite oroad idag skulle jag vilja säga. Ja, idag är jag bara trött. Ja. Jag, är,
0: jag kan säga att jag är nästan lite hemlös idag hemlös. Ja, jag känner mig, jag känner mig hemlös.
1: Är du på grund av ditt utseende?
0: Ja, min min, min ringa hy. men <laughs> jag får inte mycket sol,
1: det är det jag menar. Ja, ja, ja. Du är inomhus väldigt mycket. Ja, precis. precis. Det är vi alla, det är vi alla. Har du har du en bra magkänsla för kvällens avsnitt? Jag har en förbannad bra
0: magkänsla, ja, vad, kul. vad kul. Jag känner att du har fått ditt snus. Ja, jag har, har ätit en pizza och du har ätit en pasta. Ja. Och vi har, eh, vi är laddade. Energifylld skulle jag väl säga. Och jag måste säga, det här kan inte jag prata om nu. Utan egentligen så är det så att vi knäckte en jävligt bra idé när vi satt och
1: lite. Ja, nu är det, det här ska jag, kära lyssnare. Mattias älskar, det här har vi pratat om förut, men att säga A men inte B. Så nu kommer han säga A och men så kommer inte. han säga, exakt. Och i det här fallet så är det så nytt och så bra så att vi kan inte ens säga A. Nej, sjukt ointressant. <laughs> ja. Vi har nej, en... men
0: det är, det är i alla fall intressant att jag vill ju i alla fall ge dig en, en, en liten, liten rödrosa här ja, på tackar. kvällskvisten. Och tacka för det, det fina engagemanget och den fina idén du kom med. Tack Mattias. Så jag ska inte ta åt mig alls. Nej, nej, nej. Claes nej. jag jobbar lite som du, du är som morten och jag, eh, jag förvaltar degen.
1: Exakt. Om, om, om du är motten kan man säga så är jag kryddan. Eller tvärtom. Tvärtom ska den säga. Ja, ja. För kriddan gör ju inte så mycket. Kryddan är ju bara
0: kridda. Ja, fast den är förgyllig. Ja, men, men den måste ju ändå förädlas. Ja, man kan blanda ihop. Vi kan väl inte men tro pepparkaka med bara peppar, är inte så god.
1: Nej. Är det peppar? I Nej, det där
0: tror jag att det där är någon myt som har levt kvar sedan generationer.
1: Det är gott för övrigt med pepparkaka. Alltså det kan man
0: ju äta året om. Ja, det kan man. Och vet du
1: vad som är gott? Nej. Pepparkaka i finmjölken. Nej men snälla jo, jo, jo. Snälla, jo. snälla, snälla. Och vet du vad man kan blanda? Knäckebröd och pepparkaka. Ner i finmjölken. Vem äter finmjölk 2022? Det har vi pratat om det. Jag och min dotter äter det. Ni står alltså och arlas hela basutbud. Nej, men eh, jag tror att det är många som äter finmjölk. Vad ska man äta istället? Loghurt.
0: Det har vi pratat om.
1: Ja, vi okay. har rätt
0: ut det. Jag har skickat statistik till dig. Jag har, du ja. har fått ansenligt med powerpoint presentationer på jag vet, hur...
1: jag vet men jag såg också att det stod Mattias i Fors i sidfoten så att de här siffrorna Nej nej, nej, nej det här kommer direkt
0: egen... från ALA och Sveriges spanmålsbänner som ja, men vi har ju nu där... vi har, ju gått ihop nu ett, vi har ju gjort alltså lite som bensinbolagen gör vi
1: går ihop så samlar vi våra krafter exakt, exakt. För vi vill inte att Claes ska äta någon filmjölk Exakt, men det finns ju de som sätter sig och limmar fast sig på vägarna för att liksom, höja en arm för miljön. Som du sagt har läst om i nyheterna. Filmjölk och miljö, det har ju väldigt... Ja, det jag, jag, har jag har ju se på mitt sätt genom att mm. köra vidare med filmjölk i gamla spår så att säga. Får jag hoppa in direkt på fisken? Ja. Vi har Black Drum som avsnittets fisk. Ganska coolt fisknamn faktiskt, Black Drum. låter som en sjörövare nästan. Det finns
0: ju Black Swan, det finns massa.
1: Men jag gillar den när den, 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 låter, den låter mytisk. Ja, men det svenska namnet lite nördigare: svart trumfisk. Nej, men det var inte så farligt tycker du inte? Mm. Nej, jag tycker, jag tycker den,
0: den var ändå lite kreativare än australiensisk bassfisk.
1: Ja, eller
0: australiensisk säga. För att...
1: Det slår lite högre Ja, så att säga. det kan jag säga Hjärtat trummar lite mer för det här namnet så.
0: Jag ska säga att den här, nej, men den här Vad ska man säga Den här marknadsföringsavdelningen De, de hade på De tänkte till några steg till
1: Kul att höra, mm. latinska namnet Pogonias kromis, det är bra Också rätt snyggt, kallas för trumslagan eller trumman Alltså the drum eller the drummer Det är lite coolt också och då kommer du väl säkert oavkortat in på? Eh, ja, just det. Det här har vi pratat om förut. Men det är många som tror att Stefan Trumman trumslät på CVC att han älskar trumfisk. Alltså fisken. Trumman. Mm, mm. Men det är inte sant. Nej, jag vet. Det där är... Det är en gammal myt som är det. <laughs> Exakt. Hans favoritfisk det är jäddan. Enligt rykten på stan och ute i vassen. Men nu ska vi inte prata om det vi... Ja, motsatsen då. Vi har jag varit inne mycket på sötvattenbäsfiskar som jag har träffat på här i senaste avsnitten. Men idag, då bjuder vi på en salt- och bräckvattenfisk i familjen havsjösfiskar.
0: Ja, men en salt- och men då skulle den ju kunna funka här i Stockholm City. Där det är en blandning mellan sött och salt.
1: Just det, utanför skansen typ. Ja, jag kunna... men det har vi också pratat om. Men jag kan säga att man hör
0: nästan Lasse B sjunga. I sitt bariton.
1: Ja, om svart trumpetfisk. i är typ solnedgång, tänker jag. Ja. Eh, men den finns inte i Sverige, tyvärr. Västra Atlanten kan man säga. Mot USA till Kanada. Mex- Mexiko. Ja, alltså, det, egentligen.
0: Man skulle kunna dra ett steg till och säga lite utanför bermuda triangeln åt det hållet.
1: Ja. Hade den bara funnits i bermuda triangeln så hade den inte till. funnits kvar. För då hade den försvunnit. Nej, planen försvinner. Jo, men det finns väl andra båtar och sånt också. Ja. Man vill väl helst inte. Men då, då, man kan ju säga som att det är ett automatiskt fredområde då. Det, det. Men de kanske också. De kan inte, inte det, nej, men de är inte
0: fiskar. Fiskar kan ju inte sugas ner om det, inte, om det är vatten. Inte? Men de lever ju i vatten. Jo,
1: jo. Men om det är ett sug så tänker jag att. <skratt> Jaha, du tänker som att alltså, ja, man vill kroppen och någonting som ett ja, badkar. Exakt, exakt. Eller så kan det vara ett monster. Som bor där nere. Monster. Ja, man vet väl inte. Nej, men nej, man vet inte. Det är lite liksom högt i dunkeln. Ja. ja, det var inte dit vi skulle komma. Västra Atlanten. Ja, St- Strax väster om Bermuda-tängen. Jag,
0: jag känner nu hur du forserar igenom där. Du ville lämna
1: där. Nej, vi. <laughs> Med att vi inte har någon aning. Det är avsnitt 369. Det är Bermuda-tängen som vi ska prata om då. Hur ser då en sån här fisk ut? Där tänker jag Mattias att du skulle kunna googla. Ja! För jag utan att beskriva den skulle vilja säga att den ser väldigt suspekt ut. Och det kan väl du som lyssnar också göra. Klicka in på svart trumfisk eller black drum. Den beskrivs som en avlång fisk. Med en känsla av att någon har sammantryckt den här fisken från sidorna. Den har en krökt rygg och det är det som gör att den ser ganska suspekt ut i mina ögon. Den har en kort nos, en liten mun och 12-13 korta skäggtömmar under hakan. Det kan ni se, det ser ut som ett ganska ja. gläst skägg. Jag skulle nog säga morrår. Ja, men lite så, fast liksom mer fördelat ut i en rand. Snarare än att de utgår från samma ja, ställe. Ja, men
0: det är som vet, torsk, som torsken har bara, att det där ser, ser
1: jättekonstigt ut. Ja, lite som dreads skägg. Ja, faktiskt. Trädsskägg klassiskt. Eh, sen har den endast tänder i matstrupen. Och det kallas då för svaljtänder. Eh, den har en riktigt kraftfull käke. Eller käkar. Eh, rundade tänder som används för att krossa den ofta väldigt hårdskaliga födan. Och s- hårdskalig blev en liten ordvits. För den äter väldigt mycket ostron och sådana saker som har skal. Eh, ryggfenan är delad i två delar.
0: Vad det ostron? Det var ju väl ingen ordvits?
1: När hårdskalig föda. Ja, 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 du tänkte så. Ja. ja. Jag var ju
0: beredd. Jag satt jag höll i med här. Att det skulle
1: komma någonting. Det hade varit redan passerat och så tydliggjorde jag att här var ett litet. Ja, får jag vänta på skrattmaskinen? Jaha, Nej, den kommer sen. Ryggfenan delad i två delar. Med en djup inskärning. Om man kan säga inskärning. Inskurning kanske. Jag vet inte. Den främre delen av ryggfenan har 11 taggstrålar. Och bakre, någonstans mellan 19 och 23, mjukstrålar lite abborrkänsla.
0: väldigt märklig fisk där alltså.
1: Ja, men jag tror att det är för att den har den här krökta ryggen. Den ser ut som den är medeltida säger man inte, men att det är en urfisk.
0: Ja, den ser verkligen ut som en sån här när man man ritar från den fisken som sen får ben och går upp på land. En sån sätt.
1: Ja, det slut. Jag kan tänka mig om du håller den i skärtfenan. slår den mot en björk så att den lindas runt, bryter stor björk, björken, hur stor är björken. Med 20 cm ja, diameter ja. eller någonting sånt. Den ser ut som den är skadad. Felbyggd liksom. Sen kommer vi till analfenen som jag vet att det är en av dina favoritfener. Ja, men den, den, jag jobbar ju mycket med den. Där bjuds det på två taggstrålar och upp till 57 mjukstrålar och sen skärtfenan tvärt avhuggen eller ingröt eller om man ska säga. Ser, en, du jättemärklig fisk där? Ja. Sen även färgteckningen, det är väl lite olika på den här också, men silverfärgad brukar man säga till svart färg på fisken. Ofta är den även brunaktig, nästan lite metalliskt skimmer. och färgen kan vara rätt variabel och olika. Det förändras. Beroende lite på hur ljust eller mörkt det är i vattnet. Men fenarna är i alla fall mörka till helt svarta. Mm. Eller av mörkare slaget. Yngre fiskar, alltså de lite yngre förmågorna. De har mellan fyra till sex svarta tvärstrimmer längs sidorna. Eh, men blir de större så har, då försvinner de här men strimmerna. De ja, de här... som
0: amborstrimmor. Ja, nu ser jag.
1: Ja, men de kan även gå lite så här snett. De här går ju, de nu tittar på nu går ju rakt upp till nere. Och sen har vi några där det inte finns någonting. Ja, när de blir äldre så försvinner de här tvärstrimmarna. Men då lägger de på sig en vitaktig undersida. Eller ofta vitaktig Just. undersida. Lever fisken i grumligare eller mörkare vatten, då är den oftast mörkare i färgerna. Kanske inte helt förvånande. Som mest kan arten bli hur många centimeter lång då, Mattias?
0: Ja, men jag tror att den mest kan bli
1: uh, 90 170 cm lång. Och jävlar. Och väger som mest. Vad är, vad är rekordet på svart rumfisk?
0: Ja men vad kan det vara? 14, 14 kilo.
1: 51,3 kilo. Åh hej.
0: Och, ja nu ser jag ju här. Det här var inga
1: små. Men 170 cm fisk. 51,3 kilo. Vi kommer komma till varför det är ganska kul. Eh, vanligtvis så ligger en normalstor sån här fisk på mellan 2-14 kilo. Så det är ändå ganska... Bra mm. size. Det sägs att svarta trumfisken är den mest välkända och den största i hela trumfamiljen. Och typ hi-hat. Eller det kanske inte är någon fisk.
0: Hi-hat är ju något helt annat. Tst, 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 tst. <skratt> När Exakt. man gör sån här eh, euro eurodiski. Exakt.
1: Euro-disky. Euro-disky. Just det. Disco är ju mer om man kommer över till Finland. Kör man <skratt> Där med är det mycket eurodiski.
0: Och vad heter det? Nej men jag tänkte björkvis då.
1: Det har inte så mycket med musik redan. Men tänker bastu. Man slår. Just det. På en high hat eller? Precis. Att det blir lite krisp mm. De jobbar ju väldigt mycket med an- annorlunda fonetiska ljud. Det gör de. Svart lever som vuxen nära sand och dybottnar i grunda kustvatten och flodmynningar, Gärna i närheten av, nu kommer vi till något fantastiskt roligt. Gärna i närheten av mussel. Och ostronbankar. Det är ju alltså, ett nytt ord. Alltså en riktig Ja. ja. Matkondissören. Ostron och musslor. I England, de lever bland sjögräs i flodmynningar Och så blir de lite större. Då söker de sig till lite mer näringsrika vatten i närheten. Sen när de blir ungfiskar. Då kommer vi in på det jag nämnde tidigare. Då föredrar de dyvbottnar. Men utan växtlighet och det ska inte vara allt för saltvatten. Fortfarande håller de sig ganska nära flodmynningen mm, mm, för att få det här lite söta, mötesalta. Sen de äldre individerna, alltså de största exemplaren, de förekommer i vatten med högre salthalt. Men de ogillar allt för höga koncentrationer av saltvatten. Så att man kan väl tänka sig att, jag vet inte i avstånd hur långt från flodmynningarna de tar sig. Men en bit ut, men inte för långt. De är nej, lite blyga. Nej. Ja, men
0: man kan ju tänka sig att det är flodmynningen där det blandas, där det är lite
1: mildare av sälta. Jo, men om man tittar på alla fiskar som har fångats så verkar det som att många fångas där inte man ser kustlinjen. Nej, det är ju ute till ser ut. Ja, exakt, så då borde de ändå liksom, det är ingen flodmynning direkt. Men de kanske håller sig så att det finns en viss typ av sötma i det sälta.
0: Ja, nu inte, vet ju inte jag riktigt vad, hur, hur långt en flodmynning sträcker
1: sig. Det vet inte vi. Nej. Och inte i de här nejderna, där vi ju dålig, vi har vi väldigt dåligt, vi så mycket.
0: Men jag kan säga att där det är som störst fiskar som jag tittar på mm. så är det ju inte i något man
1: i träx. Nej, nej, nej. nej Det här är inte under hans kast in under mm. grenarna. Här är det bara... Vi kommer komma till det. Det är inte så många långa kast överhuvudtaget, skulle jag tro. Det är väl mer
0: man kastar ner och det är, djup, är det säkert djupgående viska.
1: Eh, det får du gärna berätta om, Claes. Det kommer jag göra. Först kommer jag nämna att de trivs bäst i temperatur mellan 12 och 33 grader. Det är som
0: en, en, en svensk sommar Väder. Mm. Eller vet du,
1: sommarvatten. Mm. 33 grader är ju sällan svenska sommarvatten. Insjö, små inköer. Ja, 33 grader. Ja, det kan vara. Ja, det kan vara. Men jag tror inte att det är supervanligt. Och då, den är. Se att pöllen är 3 cm i grund. Jo, men då är det inte så många fiskar kanske som borde. Nej, jag pratar
0: inte om fiskar.
1: Du tänker på ett vattenglas med ganska lite vatten kvar som står i solen. Absolut. <laughs> Absolut. Ja, då är det som ett. Svenskt vattenglas med lite vatten i kan man säga. Bra, vi förstår varandra. <laughs> ja, det här är väl ingen jätteöverraskning. Men under vintern så är det ofta i de här regionerna plötsliga temperaturförändringar. Och det tycker inte den här fisken om. Och då vandrar den ut på djupare vatten. Och vad händer då? Jo, det kan orsaka massdöd. Ja, det är som att de typ får en kock. Exakt. De tycker inte om för stora temperaturskillnader. Det är ju inte vi människor heller. Nej, det gör det inte. Men vi kanske inte dör på samma sätt.
0: Vi kan ju bara ta det här aprilvädret snart. Ja. Det har ju varit nästan fem minus på natten. Och sen är det 6-7
1: grader på dagarna. Just det. Det är ju tio, mer än skillnad. Ja. Sol, vind, stilla. Sitt ut och grilla. Njuta av kaffe till t-shirt. Vad härligt. Och sen när du njuter och känner att det finns hopp om livet. Då blir det minus. Mm. Snö och blåst från sidan. Snö bland annat regn.
0: Om man jobbar med väder. Mm. att Vädret ska inte vinna.
1: Nej, men på sätt och vis, om du kör med sommardäck i vinterväglag så kommer... Nej, jag väder... kommer vinna. <laughs> exakt, du kommer sitta uppe i himlen och säga, jag vann. Man yes. fäcker ju väder.
0: Nej, men jag, jag skulle ju inte
1: köra på natt eller köra långt,
0: liksom på småvägar i någon landsort.
1: Nej. Skulle nej, jag inte göra. Nej. Inte ens om det gällde ditt liv. Vad skulle jag där göra? Det kan vara till exempel, eh, det ringer ett samtal som säger att du måste ta dig hit. Till det här jordschakten. Ja, ja, exakt. Annars så kommer du inte få tillbaka och så är det någonting som du håller kärt. Sjukt mäktigt. Jag vill bara hinta om det. Jag kommer komma tillbaka till det. Många i den här familjen, då trumfiskar, kan ge ifrån sig ett trummande ljud med hjälp av muskler i sin simblåsa. Det var jag inne på från början. Ja, jag vill bara hinta om det igen. Den kan bli upp till 43 år gammal om man tittar på Floridas vatten. Och då frågade mig Claes, hur gammal är jag? Hur gammal är du?
0: Jag är född 1978. Vilket gör att du är 43 år. Precis. Och hur gammal är fisken? 43.
1: Nej, den kan bli 43 om den är blir i Florida.
0: Ja, jag vet inte då. Vi låg kuves jämte varandra. (laughs) Den äldsta fisken i Florida och du.
1: Ja. Ja! Den lever ändå alltså. sedan. ser ju nöjd Stolt. Men kommer man ut på Atlantkusten lite längre upp. Ja då är 58 år den noterade toppfisken. Sen är jag läst på andra ställen att den kan bli över 60 år. Så att de här siffrorna stämmer ju inte riktigt. Men det man kan säga är att ju längre in i mexikanska gulfen man kommer. Desto lägre ålder. Ja, jag
0: tycker att vi håller oss vid fokusera. Jag tycker att det var en
1: bra ringålder. Ja men jag gissar att det kyligare vattnet. Det större vattenflödet ute på Atlanten. Gör att de blir äldre. Ja, varför.
0: men det är ju inte konstigt om man, om man jämför med att du har en, en biff i kylen eller biff på altan. Vilken ja. håller längst?
1: Då är det ju kylskåpet ja, som vinner. och det, det är väl lite det som jag vill ha som liknelse. Just, Just det. Ja, nej, men där, där har du rätt. Att Lägger man på sommaren ut en biff till exempel i tre dagar. Så kan kanske man, då kanske man inte vill äta den. Men lägger den i kylskåpet i tre dagar, ja, då kanske man vill äta den. Då kan du lätt bli 58 år. Just det. Och vad gör man då man tar den från kylskåpet till altan. Och där kanske de kan träffa varandra den här gamla som De kan lära varandra. Ja, du kan gör inte om det där. Nej. Ja, ja, vi går vidare. Vad äter då små glin, den absolut minsta fisken när de kläcks?
0: Ja, ja. du menar spig eller
1: vad? Ja, en pluttfisk. Vad äter ja, sådana? Äh, här de, de, äter jag, de äter ju alger.
0: Plankton. Plankton och hoppkräfter.
1: Inga hoppkräfter, men kanske... Vi kommer in på hoppkraften nu. För ungfiskarna när de blir lite lite större. Vad heter de då? Hoppkräfter. Vi säger det. Mjuka kräftdjur. Det kan ju vara en hoppkräftare ja, kanske. Men även ringmaskar och även, då börjar den lite blandade kosten av småfisk komma in i bilden.
0: Ringmask är något helt annat. Jag tänker ju mer, det kommer ju osynt att tänka på springmask.
1: Ja, och de är kanske släkt och maskar båda två. Men ja. det är inte samma. Det är inte spring.
0: Hur, har vi med, hur, hur tror du att statusen var den svenska vägmasken här?
1: Väldigt god skulle jag säga. Väldigt god. Mm. Ja, det, är bra. det är ingen som äter dagmask Nej. i dagsläget.
0: Jo, jag såg faktiskt någon liten kråkhusling här för någon dag sedan. Som åter. Mm. Även när jag var någon fel kråkhuv.
1: Väldigt sällsynt. Just det.
0: De Just gillar ju mask. mask. I
1: mänskliga kosten tänker jag. Det är inte så många som äter dagmask idag. Människor.
0: Nej, Eller, ja, det vet vi inte.
1: Det är inte som vi känner. Eh, vuxna fiskar, det är nu vi kommer in på. Känner jag gillar den här fisken just för att den är så en jäkla livsnjutare. Eh, den äter hårdskaliga djur som krabbor. Mm. Så den krossar dem med de här svalltänderna mm. som sitter i halsen. typ. Ja. Eh, den äter räker, den äter musslor, ostron och så lite som det småfisk. Och krabstick säkert. Yes. Alltså om du skulle ge den krabstick skulle den. Den hade i säkert direkt med det. Nej, det tror jag inte. Men den hade velat ha pappret kvar för den vill ha lite, det ska vara lite crunch, mm. tror jag. Eh, I fångenskap mm. så har man gjort lite studier på hur mycket en svart trumfisk äter. Jag nämnde ju att, vad var det, mellan 2 och 14 kilo i en normal stor eh, trumfisk. Eh, en sån storlek äter i genomsnitt 40 ostron. Svart trumfisk är mestadels bottenmatare. De vuxna äter alltså mestadels blötdjur och krabbor och sånt som sagt finns på botten. Ja. Det gör ju de andra ostrona. Jag ostron har sett ett också. simmande
0: ostron så det kunde vi nästan... Ja, kan de inte simma? Nej ja, men de flyttar i strömmen. Uh, uh,
1: uh. Nej, uh. nej, 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 det är sluta. Det finns, mösslor har jag sett stänger skalet för att förflytta sig. Pumpar ut vatten. Ja. Helt tunna, Helt hundra. Jag vet ja. inte om ostron kan det men musslor generellt kan förflytta sig genom att klämma ihop skalet. Okay. och simma med skalet baklänges jag vet inte riktigt hur det funkar men jag är helt hundra på kör de ett medley då? Eh, ja, alltså 400 meter de kan köra 200 meter och så finns det 400 gånger 3
0: det är bröstsim fjärdesim, ja. ryggsim och vad är det sen då?
1: krål ja. om man ser en eh, sån här svart trumfisk som fiskar på grundvatten, äter på grundvatten kan man väl säga då kan man se, för då är huvudet rakt ner och sen sticker svansen eller skärten ovanför vattenytan. Som en svan? Ja, eller som en liten eh, nekros. Kommer upp en liten... Ja, svanar står ju så här på det. Ja, som gud, gud, som mm. en liten rumpa. Mm. Så det kan vara lite kul. Så är man i de nöjderna och ute och ute ser massa stjärtblommor. Mm.
0: Det är ju en väldigt dags... fin beskrivning för det var det är.
1: Ja, då är det dags att agna på och mm. slänga ut och fånga upp de här godbitarna. Svarttrumfisk blir könsmogen vid en ålder mellan 2 till sex år. Då är den ungefär någonstans mellan 45 och 70 cm lång. Längre för hanen än honan. Alltså det tar längre tid för hanen att bli könsmogen, inte att de är längre. Lektiden varierar lite beroende på var de håller till Det är rent geografiskt. I Mexikanska golfen och kring Florida så leker den från november till april och i det senare vattnet, alltså kring Florida så är toppen kanske någonstans mellan februari till mars. Medan som alltså man då jämför med utanför Texas. Då leker den från februari till juli. Med en topp under de två första månaderna. Alltså juli, augusti blir det då. Texas, har du koll på Texas? Vad är den för granndelstat? Ingen aning Louisiana.
0: Jag tänkte säga Orlando. Men det var nog helt fel.
1: Ja, jag är dålig på ja, ja, geografin. Vad har du för delstat på den andra sidan? Ja, ingen aning. Du har Mexiko. Eh, sen kan själva leken äga rum i olika biotoper. Det kan vara havsvika, det kan vara ute till öppet hav, det kan vara flodmyndningar eller längre upp i flodernas system. Det är alltid flodmyndningar. Ja, flodmynningar verkar väldigt många av de här fiskarna de haft på precis uppskatta. Jag tror att det kommer förändras när vi kommer till. Våra.
0: Men om vi någon gång skulle bygga och får alldeles för mycket pengar då ska vi bygga oss bara en flodmynning för
1: där verkar ju alla vilja stå. Mangroveträsk kommer vi bygga och ja. flodmynningar. Ganska många. Jag skulle mm. säga 12, 13, 14 flodmynningar.
0: Ja. Jag kanske inte vill dra det så långt men, men för en
1: sju. Ja, men om vi, om vi har väldigt mycket pengar ja, ja. då tycker inte jag att vi ska begränsa oss. Men alltså, jag
0: vill bara bygga flodmynning och inget annat.
1: Ett delta skulle jag vilja ha också. Ja. Delta flodmynningar och mangroveträsk.
0: Så en biflod ska vi också bygga.
1: Biflod, ska jag skriva upp det här eller kommer vi ihåg det?
0: Ja vi, vi får ju ta det med, egentligen skulle vi ha en liten landskapsarkitekt för det här. Ja. Och bara säga uttryckligen. Här har du på sig med pengar, jag vill bara ha en biflod.
1: <laughs> en biflod, <laughs> några flodmynningar, ett delta och eh, ett mangrovet. Ja och det, det är allt jag begär. Och sen säger jag jaha okej. Okay. Och så fanns det sätta sig skissa lite. Hur ska vi bygga det här?
0: Han kommer säkert fråga så men, men ska du inte ha någon... Hu, hu, ska inte ha någon... Liksom, höra ihop något? Och då säger vi bryskt nej. Nej, vi ska inte ha någon flod. Nej, vi bör ha det vi har Alla,
1: all, Det känns så jävla ute med flod. Men det, det, det känns lite 2019. Ja, verkligen. Uh. Jo, nu kommer vi tillbaka till min favorit. Just med den här fisken. Hanarna ger sig till kända under paningsleken med ljud från simblåsan som jag sa. Som liknar trummans klang med djupa trummande läten. eller det Det är oklart. Jag tror... Ja, kanske det kan vara. Boom. boom, boom, boom. Frekvensen på de här tonerna är mellan 100 och 500 hertz. När de utför sina paningsanrop som det kallas. Det tycker jag låter ganska opersonligt. Det är inte så sensuellt. Nej. Hallå älskling, då är det ett parningsandrot här. Och det är som, men det är lite kundtjänst. Exakt. Mm. Lite Ikea. Mm. Vi har ett meddelande. Dum, dum, dum. Och sen får de komma till. Det jag kollade upp lite, människor, alltså vi, beroende lite på hur gammal man är om man har hörselskader, men om man tänker någon som har en normal hörsel, då hör man någonstans mellan 20 och 20 000 hertz. Mm. Så att rent teoretiskt är du under ytan och det är tyst, inga motorljud. Då bör du kunna höra den här fisken, tänker jag. Om du är i närheten när den lockar på honan. För oss människor är området kring 500 till 4000 hertz. Det som kallas för ett behagligt ljud. Vi kan säga hörbarhet nolla, ja. eller hörbarhet tia. Ja, exakt, exakt. Jag vill också nämna att elefanter, nötkreatur och insekter, de hör väldigt mycket djupa ljud, ner till 16 hertz. Alltså ganska mörka, bum bum bum. Fast ja, jag kan inte framgöra det med munnen. Medan vi har igelkottar, fladdermöss och delfiner de kan höra upp till tonhöjder över 100 000 hertz.
0: Ja, men De kör ju på låg frekvens. Exakt. Eller hög
1: frekvens. Lite så här: Fladmusen kör ju lite så här mm. och lever på resonansen eller stubset. Eh, sen då om Hanens trumsol har varit tillräckligt bra och mäktigt.
0: Det, det är kul att du skriver Trumpsol. Ja, exakt. Men det blir ju.
1: Han <laughs> kör ju själv liksom. Men vad har vi för Trummsol I fiskvärlden. Ja. Jag vet inte. Det är ju svart trumfisk som jag känner till Och röd trumfisk. Annars så vet jag en trumme som heter Matt Soberum. Ja, just det. Vilken grupp spelar han? Guns N' Roses. Guns N' Roses, korrekt. Men han har ju spelat andra grupper också. Ja, är det där han gjorde sig mest känd för mig. Han har ju varit en hoppjärka. Hoppa runt lite. Ja. Det jag var inne på, trumsolet. Det kanske är så att de spelar väldigt bra. Och snyggt eller vad man ska säga. Det är inte säkert att det räcker hela vägen för att få bli pappa till den här honan som man uppvaktar. För nämligen så att honan, de blir endast sugna på det här trumsolet på de nätter som deras äggstockar är fulla med ägg. Så att trumsolot och sen ska det med, infalla med att honan har äggstockarna fulla med ägg. Sen kan det bli äggfäst. så att säga. Alltså
0: det här är lite tinder för fiskar när man säger, alltså det är lite sånt här månen måste ligga rätt fas och så ska man gå tre varv runt huset och då kanske pelikanen kommer.
1: Jo, men jag tror att de här hanarna, de kör väl när det är den här perioden då kör väl de bara runt ett jättelångt sol. Sen när honan säger så här, jo men jag är lite sugen då, det här är ju inte original, äh, originellt på något sätt, men då åker hanen fram, buffar henne i sidorna varav hon pruttar ut sina ägg och hanen befruktar dem. Sen kläcks de inom ett dygn. Det går Aj. ganska fort med den här Arten.
0: Jo, men det är, det är ju så där när man har eh, spelat och djup och fin trumstäm.
1: Ja, då går det fort. Ja, då går det fort. Ja. Vi har varit inne på det här lite med utbredningen. Ja, det är viktigt att vi pratar om. Vi har ju nämnt amerikanska östkusten. Ja, precis. Bermuda-triangeln Bär- var vi inne på. Exakt. Men man brukar säga, enligt expertis, att från Nova Scotia, Scotia i Kanada till Florida i USA Runt Mexikanska golfen, mindre vanligt i Antillerna, men sen har vi även kusterna i södra Västindien. Vidare från Orinoco-floden i Venezuela till Argentina. Mm. Så att den där, det är ju egentligen snurren, Mexikanska golfen. Ja, Venezuela, precis. Argentina, Mexiko, Texas, alla de här. Sho och Kim kommer upp till Florida och sen sticker vi upp till Kanada.
0: Stopp! Ja, men då vi... åker vi med i vattenströmmande säkert.
1: Eh, ja. Det är så de jobbar. Ja, det är så de jobbar. Men sen gillar de också att resa. Se nya platser. Det är en riktigt nyfiken fisk. Ganska konstig, men nyfiken. Mm. Det är väl de har. de
0: har ju De har ju sådana här SAS-Jurbo- Det här är inte sponsrat på något sätt.
1: Nej, nej, nej. Men ja, så mycket resor som de här går igenom. Mm, jag menar de det, det är... Och det är det som är så konstigt med dem. Det de, de ligger hölt i dunkel. Varför, när de har så mycket poäng, reser de inte någon annanstans?
0: Alltså, det, det, det är ju så... Hemmakär, ja, men det är lite som du, Claes. Du återkommer ju ofta till din hemord i Dalarna.
1: Ja, ja. Mm. Det är, du är ju dalakär. Jag är väldigt dalakär. Eh, sen förekommer den även i allmänna akvarier. Det är en akvariefisk också. Jaha, men då kan den inte vara så stor för jag tyckte jag såg någon fisk här. Nej, inte så stor, den är typ upp till 70. Tittar man på de yngre individerna som har de här strecken på kroppen ja. och ganska ljus, det var kanske där. Och sen vet jag inte om de inte växer lika mycket i fångenskap när man har dem som akvariefisk eller så är det större akvarium, vad vet jag, typ tänk amerikanska hotell. Ja. det är lite oklart. Aj, ju, jag blir ju förvirrad. Jag med. Mm. Men nu ska jag tydliggöra lite. Jag nämnde lite att det var en bottennära fisk. Ja, du sa ju, det, är
0: lite slamkvig där.
1: Ska man fånga svart trumfisk, då är det bottenfiskemetoder som används. Mm. Och det är de som gäller. Både när vi kommer, det här har vi pratat om tidigare, det som kallas för surffiske. Alltså som man ser ganska ofta utomlands att folk står på stränderna. Mm. Och slänger ut och har spöna liksom, mm. satta på kusten. Eller på stranden. Och sen är det även kustfiske. Men det är räker och bläckfisk som används mest och oftast som bete. Då kör man med 4-0-krok. Mm. upp till 9-0-krok. Mm. Det är ganska stora krokar.
0: Jo, men det förstår man om det väger vad sa du, 70
1: kilo. Nej, 50. Ja, 50 men en och 70 långt. Jo, absolut. Men det är, inte så, ja. men det är stora fiskar. Eh, sen är det vansinnet, men jag vill ändå ta upp det. I vissa stater, typ Texas, så kan man från sommaren 2017... Då tillåter man spjutfisk efter svartrumma. Så att det är många som kör kring och andra Ja men det är där det
0: värsta jag vet. Alltså, det, är, det, är, det är så dumheter. Om jag alltså någon gång tar jag arg så förstår jag inte på det fisket. Nej.
1: Det är rent bara barberiet. Det är bara dumhet. Du tänker även på en sån här pickadoll under vattenytan. Ja det är Fartun. det värsta jag vet. Fiskar man från båt däremot då... Är man nästan alltid i närheten av en sandbotten. Nära en ostrombädd. Oj. Alltså ostrombädd. Varför använder man inte det oftare som ord? Och mm. varför har inte jag varit nära ostrombäddar? Det kan man fråga sig. Alltså helt ärligt så låter det ju väldigt mjukt.
0: Fluffigt och cozy. Men jag tror att det är ganska hårt att ligga på en, på en bädd av ostron.
1: Sandbotten. Nära en ostrombädd. Alltså, det, det är poetiskt. Det är väldigt målande beskrivet. Ja och jag skulle vilja ha med det För ostrom sägs ju vara afrodisiak.
0: Sensuellt.
1: Ja, man lite. man mm. blir lite pilsk. Mm, eh, så att det här är en riktig så här, konnoisseurfisk som skickar ut bassignaler. Tänk eh, Barry White. Oh baby. Bassignaler. Och sen är de, har de käkat ostron hela dagarna. Både här och flun.
0: Skulle man kunna säga att det här är fiskarnas ultimata charmör. Jag tror att det är Don Juan bland ja, fiskar. Precis.
1: Don Juan. Då tackar vi för det. Tackar, tack. tack. Då börjar du. Vad jag har du för bete? Jag tänkte faktiskt göra ett litet intro idag. Ja, varsågod. Söndagen den 8 november 1987, då medeltemperaturen var 0,4 grader, föddes en liten påg någonstans i Norrköping. Året då även Mio Min Mio den 8 november toppade svensk toppen med gruppen Gemini. Mio Min Mio med Gemini. Fråga vi sidan av, vilka utgjorde gruppen Gemini? Anders och Karin Glenmark. Ja just det? Mio min Mio, väldigt vackert. Då föddes i alla fall den här lilla pojken som heter, eller som heter Robin Ulm. En riktigt stilig skäggbeklädd kar. Och även betesbyggare som kallas för Ulm Lörs. Jag har valt ett bete som heter Giga Jerk. Känner du till Giga Jerk? Ja, det... Har du spanat in det? Ja, vi pratar strax över 140 gram. Någonstans med 140-150 ska jag säga. 149 är väl det exemplar vi har här. Eh, 24 cm Fiskar hyfsat grunt. Men enligt utsago. Så kan man vevjörka det. Om man kan använda en jörkare. Då har den lite lugnare. Eller vad ska jag säga. Den har en bred sida till sidagång. Om man görkar det. Och en lite lugnare sida till sidagång. Om man spinner in det. Så att där tipsar Robin himself om att man ska kombinera det här. Jörka lite, spinnfiska lite. Ja, ett klassiskt, klassiskt sätt att fiska till bete. Ja, men det är ett ganska, ganska fläskigt bete. Så det flyttar mycket vatten, det syns mycket vattnet. Och rätt bra för stor jädda skulle jag säga. Nej, ja, men jag gillar det absolut. Men sen gillar jag formen, jag gillar utseendet, jag gillar allt med den här jörken, Giga Jerk. Sen tycker jag namnet är bra också. Giga Jerk. Ja, men namnet det det är rustikt, pondus och det förklarar vad det är. Exakt. Sen gillar jag också, det här är ett bete som har inbyggd rasselkammare. Oh, det är fint. Det gillar jag. Med klickig, klickig, handmålade ögon och många lager lack. Det blir inte så mycket bättre. Se lack. Sju lager lax säger jag att det ska vara, men det kan nog vara lite olika. Sju, åtta, vad vet jag. Kanske nio. Alltså hade jag gjort hade jag smält på 33 lager. Jag gillar ju siffran 33. Exakt, men det är därför du inte bygger beten. Det hade blivit väldigt kostsamt för dig. Men jag hyllar dig. Robin, fantastiskt bete. Jag trodde du skulle med mina, mina nej, 33 nej. lager lack. Nej, det kommer jag inte göra. Det nej. låter helt vansinnigt. Och var kul att du föddes 8 november 1987. Och nu vet du att det var 0,4 grader i medeltemperatur den dagen.
0: Har du tidpunkten
1: på nedsläppet? Eh, nej. Jag har kollat med Robins föräldrar och de sa ingen kommentar. Det var det. Vad har du valt, Mattias? Jag har valt
0: ett bete från en betesbyggare. Som går under titeln Gösmange. Gösmange. Mm. oj. Han är förnävlig på fiska jös, mm-hmm, flundra mm-hmm. Mm-hmm. och annat. Just det, kjolstyr. Nej, 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 absolut, nej, inte. nej absolut inte. Nej. Nej. Flundra är flundra, det ska vi inte skoja bort här. Nej, nej. Eh, det här är ju en, han är ju Tävebo. Ja. Eh, han är eh, ganska reslig, mm-hmm. trevlig. Verkligen. Och han har gjort då ett bete som heter Lupus Twintail. Och Just det. Man kan nästan säga
1: att den har en twin tail Det kan man säga. För den lite har det. Som, ja, det, kan, det är just då man kan säga det när den har det. Då blir det ju sanning. Ja, för många skriver
0: ju liksom putslustiga namn. Men så tittar man på betet så bara... Nej, många? men det var det ju inte. Nej. Men men Mange här, han är, han är, väldigt, han är, han är lite, lite som jag, lite autistiskt. Man ska se... Och förstå vad det är man tittar på. Just det. Den väger in på 100 gram. 32 centimeter. Ganska till. ja det, det, det är ett bra bete. Exakt. Och det har ju som en vajer i sig. Line through. Det var då Lupus Twintail med Just bait by mange. Eller även kallad gösmange. Yes, Jag har aldrig hört gösmange. Yes, ja men det är på Rappert som man kommer på gösmange. Yes,
1: Ja, det är ante mig. Det jo,
0: för så här är det. Många har fångat en göds i hela livet. Och då blir man gödsmange.
1: Okej, okay. ja, det låter ju fantastiskt.
0: Vad kul. Och så litar vi inte på män som fångar göds. Eh. Det har du väldigt svårt för, Kvans.
1: Jag säger ingen kommentar. Ha en bra dag. Mm. Citat Björn Borg. Eh. Den här citatmaskinen. Ibland, så, ibland blir det hack i skivan. Exakt, exakt. Men lupus, vad tänker du på då? Jag tänker ju någon äcklig sjukdom från förr tiden. Ja, det tänker jag också, precis. Eh. Hudsjukdom.
0: Jag tror att det är någon. Jag måste kolla. Jag tänker, jag, tänker, jag tänker alltid när det är lupus. det blir så här, Jag tänker medeltiden när kroppsdelarna, kroppsdelarna ramlar av.
1: Kronisk inflammatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Ja, det är inget att skatta åt så, men det är kul namn. Det är ett bete med reumatiska problem. i ja, lederna.
0: Eller så är det så här att eh, många kanske har eh, många bottnar i sitt namn
1: mycket. Det är ganska trevlig färg på det där betet kan jag tycka. Lite kanadaröding. Ja, det är det mest Ja, vad härligt. Mycket. Så Mange. Tack så mycket. Lypus queentail.
0: Vi har någonting att meddela. Det är fantastiskt. Ja. Om man säger så här, det är lite som att vi har klivit in i grottan. Vi har satt på oss handlampan. Eh, vi har grävt, vi har hackat, och nu har vi plockat ut den.
1: Batelab News! Ja! Detta fantastiska forum där man kan läsa om allt fiskrelaterat som har skrivits både det stora men även det lilla. Ja, det är alltså allt från laxtrolling till trålgränser. Känner du att du vill dela mer av både, du kanske sitter på ett företag, nya produkter, tjänster, forskning som ni har genomfört som har en fiske relevans. Eller om du är privatperson, hur tänker man där? Vi vill också att ge möjligheten för vanligt folk där ute att skicka in nyheter. –Gud ja! –Tips och fixar allt möjligt. Helt klart! Det kan väl kanske vara att man är privatperson och har köpt en ny fabaskat, stor torkvinda till sina beten som man gör hemma. Eh, det skulle ju lika bra kunna vara att man, man skickar in en artikel till oss. Hur man gjorde när man gjorde torkvindar. Ja, du beskriver det så väl Mattias. Baitlove.com slash Baitlove News. Lite mjölk
0: till det? Nej, jag dricker inte med skugga skit. Nej. Black as hell. Jag vet att du vill ha en sån här touch med... Alltså, en skugga mjölk? Ja, ah, jag förstår inte det. Nej. Det är första gången jag träffade som skulle han ha en skugga. Mm. där är många år sedan. Jag hällde på för mycket då. Och ja, sen var nu... du tvungen att gå tillbaka demonstrativt och visa så här är en skugga. Nu eh, exakt,
1: jag. exakt. Och skuggan, knepet med det det här är totalt totalt ointressant, men jag berättar det i alla fall när man häller ska det komma liksom som en liten sån snabb hällning. Vlupp. För då går det ner i koppen och vänder upp lite så kommer upp som en skugga. Ja, ah, som, som ett
0: askmål. Och häller
1: man bara lite försiktigt lägger sig lite mer på botten och det blir lite så här, man vill inte ha det så. Man slipper använda sked om man gör det lite snabbt. Och bara häller ah, du, du, du
0: visade mig och du var brysk i tonen. Exakt. Nu Men... Ja,
1: exakt. Nu kan du ju till och med slänga i moden orden skugga mjölk. Vad har du för fiskevika? Jag har valt en gammal trokänare som min mormor ofta gjorde. Och det, jag tror att det är en sån här kaka som många kan relatera till. Den heter chokladkaka. Eller chokladsnitt. Jag säger nog chokladsnittar. Den, den där är bra. Jag tror att man känner igen den. för att Den ofta är, den är ju brun till färgen. För det är kakao i. Men man gör diagonalsnitt. Kanske med vad vet jag, två centimeter. Så att det blir små. Karakteristiska diagonalkakor. Med pärlsocker på. Fantastiskt jäkla goa. Ett ganska enkelt recept. Det är en sån här grej. Jag har gjort det några gånger. Varannan gång så blir det gott. Och varannan gång så blir det svingott. Mm. Den blir aldrig dålig. Men ibland blir den bara så här. Lite torr kaka. Mm. Men får man till den. Då blir den nästan lite så här kolatoner. Och mjuk. Ja, precis. Man vill ha den någonstans mellan mjuk och hård. Det är svårt att förklara. Men alla som har ätit en god chokladsnitt. Tror jag stämmer upp i kören. Hyllningskören så att säga. Går hyfsat fort att göra. Från början till slut skulle jag säga en halvtimme. 35 minuter. Mm. Då har du liksom nästan hunnit diska upp allting också. Så det är en väldigt effektiv kaka. Och man penslar den med ägg. För att få en liten fin crispy ton. Så, fråga mig vad jag har för kaka. Eh, där avslöjar du att du har en kaka. Ja. Eh, det är inget bakverk på det sättet som en eh, gräddbakelse eller något liknande. Nej, för det,
0: du måste veta att det är en kaka, annars kommer du aldrig sätta den här rebusen. Ja,
1: det är rebus. Kör, 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 kör. jag är redo. Mm.
0: Tänk Maserati. Vad är det för något? Det är en bil. En sportbil. Från vilket land? Italien. Ja. Då håller du Italien, Maserati. Just det. just det. Lägger upp dem på fiskehyllan. Och så tänker du på en spritsort. Eh, ja. Som rimmar Punkt. lite på Maserati.
1: Maserati. Nej. Jag är inte inne. Det är så mycket sprit i mitt huvud just nu. så att jag kan inte.
0: Men då går vi åt likörhållet då. Eh, jag dricker inte starkt. Men... Den här har inte gått under min radar. Om jag säger så. En likör.
1: Ja. 43. Nej. Nej.
0: Okej okay, då. Börja på A. Aperol. Nej. Aperol. Nej. Under aperolkaka.
1: Vad vet jag? Nej. Nej, 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 nej. nej, nej.
0: Maserati. Ja. Italien. La, la, la. Sprit-sort.
1: Likör. Amaretto. Um... Amaretto. Amaretti. Amaretti. Kaka. Jaha. Maserati amaretti. Okej. Okay. Ja. Nej. Eh, jag gör. Eh, jo. Underkänt på den rebusen. Nej. Men. Har amaretti. Kaka. Amaretti kaka. Ja. Aldrig ätit.
0: Jag har ätit en gång på Vetekatten. Det är ju då. Vandelmassa. Strösocker. Äggvita. Citron. Det Är det cest? Ja. finrivet Ja. ja, ja. De vill inte skriva cest för jag tror inte att de förstår folk vet vad cest är. Så de skriver fin skal Vilket jag tycker är väldigt tråkigt på det moderna språket. Ja, jag håller med. Och så är flor, så, florsocker till pudring. Just det. Det är en riktigt bra båtvika där Men vad kommer Amaret- amarett Det är bara ett namn. Det, det, ett namn. Ingen, det är ingen sprit i. Nej, nej, nej. Det var nej. det jag kollade upp också. För jag kom, jag kom ihåg att jag har ätit den här. Ja. Och alltid när jag frågade eftersom jag inte dricker så frågade jag så här, men är det, någon, är det någon punch eller någonting? Så här. Och det var på Vetekatterna i några år sedan. De var nej, det är ingenting. Den heter bara Amaretti.
1: Vad tråkigt. Alltså ja. för dig är ju bra, men mm. vad tråkigt. Nej, men för många av de här innehåller är lite punch. att Det ja, är liksom... en punchrulle. Då kanske du vill ha en viss typ av punchsmak. Ja, precis. Ja, nej, det där, men det där såg väldigt god ut. Och mandelmassa, det är ju fantastiskt jävla gott. Alltså jag, jag, det enda jag önskar mig på julen brukar jag säga. Det är en stockmandelmassa. Just det. Du förädlar inte den där stocken.
0: Du sätter det i, i soffan hemma. Ja. Så tar du fram en kniv och så skär löv lövtunna skiver. Det ska Nä. ätas
1: du själv. I sin renaste form så att ja. säga. Just det. Ja. Den ska vara ond och i sin renaste form. Just det. Ja, Nej, då, I alla fall
0: amarettikaka. Och det tror jag faktiskt kan bli en hit nu
1: här på senvåren. Det tror jag också. Det där är ju ingen fuktkaka kan jag säga. Just för florsockret. Man vill ju ha en trevlig presentation på en sån där kaka. Men, så men, det, där men, kanske... men det var därför jag sa
0: senvåren. När det liksom inte är... Det får inte vara dag. Exakt. Och sen tror jag
1: att den behållare du har ska hålla tätt Inte släppa i så, med det så jag. mycket jag Sådana har, har här
0: Tupperwares ja.
1: Sen skulle du kunna ha med dig en liten sån här tesil typ Och lite florsocker i en påse Häll över och pudra på plats mm, Det känns lite som det är, det är viktigt. Just en påse med florsocker Är ju jättebra att ha i fickan mm, Det har jag sagt till på att Han får, får
0: ju skaffa ett litet eh, kaklåda till mig där. Just det just ah, Det så har ju båten där på Svarar som liksom en eh, låda där man kan lägga grejer i Claes, eh, du,
1: du ska inte negligera mitt eh, kakbyggare. jag slumrade till lite. Ja, du var på Bahamas. Jag tog en klunk vatten, men vi går vidare. Claes, nu är det dags för vänorten. Jag vet, jag vet. Och jag, jag gissar och antar att många ser det här som höjdpunkten som lyssnar. Jag går rakt på sak. Ja, det är många som spolar fram bara till det här segmentet. Jag, jag vet. Jökhöjden. Vi befinner oss i Norrsocken i Karlstad kommun. Jag drar av koordinaterna direkt. Jag kan inte hålla mig. 59 grader, 22, 25, norr, 13 grader, 10, 12, öster. Det jag vill nämna här är att Jökhöjden, om man tittar på Wikipedia, har inte en enda notis. Det finns inget skrivet om Jökhöjden och därför välkomnar vi Jökhöjden som aldrig för som Bejtlams vänort. Och Det var ju inga, det
0: var ingen diskussion i den här... Och så kom upp i vår vänordstomboll.
1: Vi tar oss an gökhöjden med öppna armar skulle jag vilja säga.
0: In med applåder.
1: Yeah! Tack så mycket. Ni är i våra hjärtan. Jag har fyra hyllningar som jag skulle vilja dra idag för dig Mattias och för er som lyssnar. Jag skulle vilja börja med en kille som heter Fredrik. På Instagram går han under namnet Brunan77. För han smakade på en 13,7 på en Big Mac Rubber i en färg som jag har sett och upplevt i verkliga världen men som jag inte äger. Smashed silver by... slatan Exakt. Det är till dig Fredrik. Sjukt fin fisk. Nästa person jag skulle vilja hylla är Boris Jovacevic som drog en 10,3 på en birth tale från Cesar Tredje personer jag vill hylla är Tero Paki. Han drog en 14,1 häromdagen på 119 cm som tog på en Big Mac Tail från även där sonker. Sist men inte minst så vill jag hylla Hampus Gunnarsson, Hampus LG som han heter på Instagram som slog till med ett nytt pb på 12,5 kilo. Och det är fint. Och den tog på en Ulm, Gigabyte V2. Sist men inte minst skulle jag vilja prata med dig Mattias om en Nyhet tror jag. Jag har ju runt lite på och tittat på ett bete som alla känner till fast i hård betesformat. Och det jag har läst då, sju, då var det en bild på ett bete, ett gummibete. Sju ett rätt eller hur? Ja, jag tror det. Mm. Sju av oss anländer inom tio dagar. Nästa del 30 dagar senare stod det. Det här var ett inlägg från 9 mars, så det är några dagar sedan. Det borde ju vara då 30 dagar senare, 9 april. Eller typ nu. Och det är salt, shad och tjäd med zäta och 21 för att den är 21 centimeter. Väger in på 77 gram. Så att, tänk er den här gamla saltboblen fast med en tail på skäppis. Och att mm. det är ett mjukbete. Det är en hybrid skulle man säga. Om man nu ska vara lite elakt Men jag gillar det. Jag gillar det starkt. Det jag gillar med salt. Även de här andra beten är att de har ganska många färger som man så här direkt ser att det här är en salt. Lite nyskapande, lite eget. Typ pappegoj Och typ den som nu kallas för Legend, som är blå, grön och vit. Mm. Jag tror inte att den hette Legend. Det verkar som att de har tagit lite coolare namn nu på färgsättningarna. Ja, men Det är kul när de faktiskt dammar av gamla klassiker och gör, tar dem ett steg till. Exakt. Eh, men spåna in det. Saltchad 21 från Salt.
0: Idag, jag har en nävligt. Ja, vad kul. Kör! Vi har ju faktiskt fått folk som har en sak. Låt höra. Vi la ju ut vår nya tjänst, eh, Bake Club Bait Builders. Just Och då la vi ut en liten kulig annons med en liten hund som hade ett litet, eh, ska man säga ett litet hus. Exakt. Och då kom det rök från lilla spisen. Och då är det många som undrar undrat, vad kokar gycken på spisen? Just det. Och Claes, var kokar? Ravioli. Det, det. det är roligt att jag alltid när jag fiskar äter ju alltid ravioli. Ja, det är många fiskar.
1: som gör. Men gycken har en stor förkärlek till just ravioli. Dagen till ära. Det, här var ju lite, det var ju en lite festlig bild. Det var en väldigt festlig bild. Så att då blev det varm. Mm, mm. Med lite oregano faktiskt. Mm, mm. Färsk och torkad i grytan.
0: Det ser man inte på bilden men precis bakom huset så har han ju en liten ramslöksodling.
1: Just det, ja, färska örter kan Precis. man säga. Med från år till år olika framgång. Och misstaget han gjorde förra året, kommer du ihåg? Ja, alltså det vill jag inte prata om. Satt det, satt det mynta, myntan tog över nästan allting. Ja. Det var ju gräslök och mynta i hela färska örtträdgården. Nästan så gick upp i grunden. Gick upp. Ja, kom upp i krypgrunden, utan <laughs> golvtiljerna. Ja. Så dök det upp lite mynta här och där. Det luktar ju väldigt gott. Ja, det
0: luktar ju lite lätt tvåligt.
1: Ja, men då fick vi vara där, det var ju en lång helg och hjälpa till att gräva upp för att få bort myntans breda rotsystem och ersätta med då i
0: år blandad kompott. Det var här, det, vi fick ju ett hetsigt samtal mitt i natten, över det här går
1: inte grabbar. Nej, jag, jag, jag tolererar inte att det kommer upp i golvet ja. och då känner vi själva att så här kan vi inte ha det.
0: Nej, så vi var tvungna att ta reda på det, för vi visste att vi skulle
1: använda huset för en, den här reklamfotograferingen. Exakt, så det var ju tvungna att fixas. Ja. Nu är det klart. Och gycken trivs väldigt bra. Och vi hoppas ju att fler betesbyggare ska hitta sitt egna hem på BaitLab. Ja. Och bygga det, det ett, ert favorithus och fylla det med din betesfamilj. Nu är den äntligen här! Ja. Gud vad härligt! BaitLab-tjänsten som heter BaitLab Guide Service. Fantastiskt. Där har vi ju en ny person i vår båt. Ja, vi har
0: precis, vi har tagit in honom och vi har forskat av honom och den som kommer få med är Micke Poaca. Micke Poaca, Rapala Pro Guide. Ja,
1: gedigen bakgrundskunskap och Micke är ju inte blygsam av sig. Han är bra på att dra fisk, verkligen. Och på Betlaves landningssida bokade en guidning med Micke Poaca. Och där står all info man behöver veta om. Priser, licenser och
0: allting fantastiskt. Välkommen tillbaka, båten, Egentligen tänker jag faktiskt på
1: kräftvård. Jag är väldigt inne på kräftor nu. Just det. Men just upplägget och dispositionen, är det skrivet just kring kräftvård?
0: Ja, men det handlar om liksom hur, hur, vilket mått de har mellan klon och sådär. Just det. Vad, vad, vad
1: är det för spann?
0: Nej, men man brukar ju säga en skollinjalt. En skollinjalt, det är, är det ganska stort. Ja, ja, men vi pratar ju bara om stora kräfter. Just det. Ja, men blåkräften har ju nu seglat upp som en liten bubblare.
1: Ja, vad kul. Mm,
0: var kul. Så det, man kan inte bara gå in på hoppkräftet. Nu, vad kul nu när vi har släppt vår nya tjänst. Fantastiskt. Baitlub Guide. Och som den har tagits emot. Den har ju tagits emot som, som folk. Alltså, det är ju lite som den här långa vad som jag säger, rulltårtan på Den känner
1: inte till. Tog
0: oj, oj, oj. Men det var ju, de gjorde ju världens längsta rulltårta där. Jag
1: hade ingen aning om.
0: Det står i Guinness rekordbord. Och därför vill jag ju liksom mäkta det mot våran tjänst. Så, nu tycker jag vi rundar av. Ja. Claes, du måste ställa på dig plånmålstoppet. men Ta ner kakorna från hyllan. Ja. Ställa ner datorn.
1: Ja, och smörja in lädersätet. Ja. Mycket viktigt.
0: Yes. Och det gör du då med ditt inhemska sälfett. Det är bra, Claes. Men du, vi ses i skärgården. Det gör vi absolut. Och då säger vi så här. Då ska vi, ska vi vinka ut på tre starka hej. Det tycker jag absolut. Hej, hej, hej. Hej då! Follow us on Spotify. Don't forget to visit baitlove.com for more info.